0: Heute geht es um den Amos und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in die Zeit, in die Amos gelebt hat und dann möchten wir einige Dinge aus einem Text lernen, gerade den, der auch gerade gelesen wurde, aber vorher möchte ich, euch, möchte ich mit euch zusammen beten, möchte das. Hier, dass wir uns einfach auf dem Platz sitzen bleiben und euch beten. Danke, lieber Vater, dass wir dieses Gottesdienst hier haben dürfen. Danke, dass wir ungestört uns hier in Verbindung setzen können. Wir bitten dich darum, dass du uns segnest, dass du uns offene Ohren schenkst und dass wir wirklich so wie gebetet wurde, etwas mitnehmen können. Darum bitten bitte ich Amen. So, jetzt habe ich auf eine Taste gedrückt und dann ist es auch schon gleich zu sehen. Das wollte ich eigentlich etwas später zeigen, aber das ist so ein bisschen die Frage, um die es heute geht. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass, dass, dass man sich so eine Frage stellen muss heute? Ich nehme euch ein bisschen mit in die Zeit, ähm, etwa 765 vor Christus. Das war so die äh, Amtszeit von dem äh, Jerobeam, da hat der Jerobeam im Nordreich regiert und da hat dann im Süden der Uziah geherrscht. Das Reich war geteilt, Israel war geteilt in Israel und Judäa. Und die Assyrer, die waren oben im Norden. Die Assyrer oben im Norden, die hatten schon die Aramäer und die Hauptstadt Damaskus unterworfen und unternahmen aber zunächst mal erstmal keine großen Feldzüge, um ihren, äh, Macht, um ihren Machtbereich auszuweiten. Ähm, vorerst mal nicht. Und deshalb hatte Israel im Norden eine kleine Blütezeit. Die Leute haben mit den Assyrern Handel getrieben. Und zwar deshalb, weil die Assyrer oben waren und Ägypten unten war und das Nordreich so dazwischen war. Und da hat es ziemlich gute Handelsstraßen gegeben. Und das haben die Israeliten ausgenutzt. Und dann haben die Reichen und Einflussreichen und Politiker, religiösen und Handelsleute sich ein gutes Geld dadurch verdient. Und wurden immer reicher und immer reicher, und das ging ihnen immer besser. Aber das war leider nur für diese kleine Schicht so. Eine kleine Bevölkerung, die diesen Reichtum genoss. Der Rest, der Großteil, das waren verarmte Bauern. Die mussten sehen, dass sie genug Olivenöl produzierten und auch genug, genug Wein. Weil das waren die zwei Dinge, die am meisten gehandelt wurden damals und auch Getreide. Und die mussten dann sehen, dass der Handel zu den Assyrern und Ägyptern funktionierte und äh, die Leute wurden dadurch immer arroganter. Und äh, in dem Vers oder ich habe hier dann eine kleine Beschreibung, wie die Leute früher dann da so beschrieben wurden. Und die möchte ich euch mal einmal vorlesen. Ehrbare Menschen, die ihnen Geld schulden, verkaufen sie in die Sklaverei. Sie verkaufen einen Armen schon, wenn er ein Paar Schuhe nicht bezahlen kann. Den Wehrlosen treten sie in den Staub und dem Schwachen verweigern sie sein Recht. Vater und Sohn gehen mit einem und demselben Mädchen ins Bett und treten damit Gottes heiligen Namen in den Dreck. Neben jedem Altar machen sie sich weiche Polster aus den Kleidern, die sie den Armen als Pfand weggenommen haben. Im Tempel ihres Gottes saufen sie den Wein, den sie für nicht bezahlte Schulden gefordert haben. Soweit diese Beschreibung eines Augenzeugen und die kommt später nochmal wieder zurück. Aber wer ist denn jetzt dieser Augenzeuge? Das ist Gott selbst. Gott selbst hat das beobachtet und Er sieht einfach die Notwendigkeit, hier einzugreifen. Er muss etwas tun, um sein Volk wieder zurückzuholen. Und äh, es, bleibt aber nicht eine, es bleiben nicht viele Optionen offen. Es ist leider nur eine Möglichkeit übrig geblieben. Und das ist ein, ein Strafgericht. Er kündigt ein Strafgericht an. Es ist sozusagen die letzte Chance, die Israel bekommt, genauso wie bei Jonah mit Ninive. Der schickte auch erstmal den Jonah, der sagte, hier, es, wird ein, es wird ein Strafgericht kommen. Und genauso etwas wie das hier macht hier der Amos. Statt die Assyrer zu schicken, die ja schon sowieso oben, das war ein riesengroßes Reich, das werden wir nachher auf der Karte sehen, das ist da nicht mal ganz drauf. So riesig groß war das Reich. Von den Assyrern schon geworden. Die waren kurz vor, oben vor dem Norden von Israel und die hätten Israel einfach plattrennen können. Aber Gott sagt: Ich werde es erstmal auf eine andere Tour versuchen. Ich schicke erstmal den armen Bauern Amos. Der kam übrigens aus dem Südreich und zog ins Nordreich, um dann da Folgendes zu sagen. Und jetzt kommt der Text für heute. Der steht in Amos, Kapitel 6, Vers 1 bis 8. Und ich habe mir den hier abgedruckt, ich habe mir alle Bibelverse hier abgedruckt, falls ihr euch fragt, warum ich hier ohne Bibel bin heute. Hier ist ja auch eigentlich alles voll. So, Okay, der Text für heute. Äh, Kapitel 6, Amos, Kapitel 6, Vers 1 bis 8. Weh euch, ihr Sorglosen auf dem Berg Zion! Ihr Selbstsicheren auf dem Berg von Samaria, ihr Vornehmen Israels, des ersten aller Völker, bei denen, sie, bei denen die Leute Rat und Hilfe suchen, geht doch in die Stadt Kalne, geht in die große Stadt Hamad und in die Philisterstadt Gath. Und hier ändert das ein bisschen von der Übersetzung, die sie gelesen hat. Seid ihr vielleicht besser gerüstet als diese Königreiche? Oder ist euer Gebiet so viel kleiner als das ihre, dass ihr denkt, die Assyrer werden sich nichts daraus machen? Ihr meint, das Unheil sei noch fern. Dabei habt ihr ein System der Unterdrückung und Ausbeutung eingeführt. Ihr regelt euch auf euren elfenbeinverzierten Polsterbetten und esst das zarte Fleisch von Lämmern und Mastkälbern. Ihr grölt zur Harfe und bildet euch ein, ihr könntet Lieder machen wie David. Ihr trinkt den Wein kübelweise. Er stand aus großen Pokalen, hier ist es noch ein bisschen größer. Es ist ein Kübel, ein Eimer. Eimerweise wird hier Wein getrunken. Und verwendet die kostbarsten Parfüme, aber dass euer Land in den Untergang treibt, lässt euch kalt. Deshalb sagt der Herr, der Gott der ganzen Welt, ihr müsst als Erste in die Verbannung gehen und eure Gelage nehmen ein jähes Ende. Der Herr, der Gott der ganzen Welt, sagt, der Hochmut der Nachkommen Jakobs ist mir zuwider. Ich hasse ihre prächtigen Paläste, deshalb gebe ich Samaria den Untergang preis mit allen seinen Bewohnern. Das habe ich, der mächtige Gott, bei mir selbst geschworen. Das ist der Text, wie er schon mal gelesen wurde, ein bisschen eine andere Übersetzung. Das hat der Amos zu den Israeliten damals gesagt. Und vorher hat er aber noch den anderen Völkern ringsumher auch noch einige Dinge gesagt, auch Gottes Strafgericht angekündigt. Und dann ist er aber bis Israel. Und was stört Gott denn hier am meisten? Und wir sehen es schon, es ist der Stolz, die Angeberei, die stört Gott hier. Und wir finden hier so eine schöne, treffende Beschreibung über einen Angeber, dass wir ihn heute hier klar definieren können. Und deshalb können wir uns auch diese Frage stellen. Bist du ein Angeber? Bin ich ein Angeber? Und darum geht es heute. Nur mal schauen, ob wir ein Angeber sind oder nicht. Und der erste Punkt oder der erste Aspekt, was einen Angeber ausmacht, das ist, dass er immer glaubt, besser zu sein als alle anderen. Und das können wir in den Versen 1 bis 3 finden. Da lesen wir, Wie euch, ihr Sorglosen, auf dem Berg Zion ihr Selbstsicheren auf dem Berg von Samaria. Ihr vornehmen Israels des ersten aller Völker, bei denen die Leute Rat und Hilfe suchen. Geht doch in die Stadt Kalneh, geht in die große Stadt Hamad und in die Philisterstadt Gad. Seid ihr vielleicht besser gerüstet als diese Königreiche? Oder ist euer Gebiet so viel kleiner, als das ihre, dass ihr denkt, die Assyrer werden sich nichts daraus machen? Ihr meint, das Unheil sei noch fern, dabei habt ihr ein System der Unterdrückung und Ausbeutung eingeführt. Soweit der Text einmal. Hier in den ersten Versen, da erkennen wir gleich die Richtung, in welche Gottes Botschaft geht. Da geht es gleich los mit, wehe euch ihr Sorglosen. Gott ist hier richtig böse, richtig bitter, klingt er hier. Er zeigt sich als Richter und er verliest schon mal das Urteil über die Reichen. Diese geben sich selbstsicher und sie glauben, von Gott erwählt zu sein. Sie gehören zum wichtigsten Volk und das zeigen sie auch, zum wichtigsten Volk der Erde. Und sie zeigen es auch. Und sie geben denen einen Finanzkurs, die nicht richtig Zu wirtschaften verstehen. Ja, die kommen alle und bitten um Rat und Hilfe und sie sind so gut und helfen dann. Sie glauben besser zu sein als ihre Nachbarn, die Assyrer und Philister, selbst wenn ihr Gebiet ein winziger Fleck im Gegensatz zu den herankriechenden Assyrer-Imperium ist. Und jetzt schauen wir uns das mal an. So. Könnt ihr das sehen? Also das Blaue zusammen mit dem Roten. Das ist das Reich 765 ungefähr vor Christus. Und das Rote, das ist das, wie es heute ist. Ungefähr. So gut ich das mit, äh, mit Paint nachfahren konnte, die Grenzen. So. <lacht> Aber das ist ungefähr so, so sah das aus. Und der große, schöne rote Punkt da in der Mitte, das ist Samaria. Sehr schön strategisch gelegen in der Mitte. Und da war Dreh- und Angelpunkt von allem, was so Rang und Namen hatte. Und ihr seht auch da oben, oben Norden, da sind so, da, da, kommt das ganze Assyrerreich so angekrochen, wo die Grenze da so ist. Da, ist, da waren keine, keine richtig festen Grenzen, sondern da war noch so ein Einflussbereich von Israel, wo sie dann Einfluss und Handel hatten und trotzdem sind die Assyrer da ganz ganz nah dran und dieses Reich auch wenn es das rote zusammen mit dem blauen ist ist gar nicht so viel größer als das was es heute ist und wir wissen dass heute wie klein Israel eigentlich ist du kannst ja mit dem Auto von einem Punkt zum anderen in ein paar Stunden dann bist du durch dem Land durchgefahren so groß ist das gar nicht und Diese Leute, die spielen sich so sehr auf, auch wenn die Assyrer hätten sagen können, gut, wir nehmen das Land ein, das wäre so ein, wie, wie ein Ausflug in den Süden gewesen für das Heer. Die, hätten, die Israeliten hätten gar nichts machen können, wenn die Assyrer erst angerollt gekommen wären. Also, und trotzdem, ja, ähm, und dann glauben sie deshalb, glauben sie, weil sie dann jetzt so gut handeln können und weil sie so wichtig sind, Und kein Krieg ist, dann glauben Sie, das Unheil ist ferne, sagen Sie. Aber in Wirklichkeit steht es vor der Tür. Aber die Assyrer sind ja auch nicht dumm. Und die haben sich gesagt, Handel treiben ist lukrativer als Krieg machen. Und die Israeliten, die verstanden das, zu kaufen und zu verkaufen. Und das war für die Assyrer nützlich. Die haben das gesagt, gut, das passt uns. Wenn die uns die Ware von unten von Ägypten holen und, und uns die bringen und uns die verkaufen, das, das, das passt uns so. Lass die das mal machen. Und dann haben die das gemacht, die Israeliten. Und das ist denen zu Kopf gestiegen. Und die haben gekauft und verkauft, was sie nur konnten. Und wir können das auch in ein paar Bildern sehen. Wenn wir weiter scrollen, dann seht ihr da Tonscherben. Tonscherben mit Aufschriften. Und die nennen sich Ostraka von Samarien und die wurden in, dem, in einem Palast in Samarien gefunden. Tonscherben von beschrifteten Wein- und Ölfässern. Da hat jemand versucht, auf eine primitive Art und Weise Buchführung zu halten. Was haben wir denn überhaupt? Wie viel haben wir denn wovon? Und Da wurde so gut gehandelt, dass die Leute nicht mehr den Überblick hatten und die mussten sich das irgendwie vermerken. Hier ist Wein drin, hier ist so und so viel Wein drin, hier ist so und so viel Öl drin und äh, dann ist noch irgendwann sind dann da nur noch die Scherben geblieben von den Fässern. Aber immerhin, das ist ein Zeichen davon, dass die da sehr gut gehandelt haben. Ein nächstes Zeichen ist Folgendes. Das hier ist ein Kornspeicher so wie der früher gebaut wurde, in die Erde rein, tief in die Erde rein. Da seht ihr Treppen, die gehen ganz bis unten. Da wurde das Korn gelagert, das gehandelt wurde oder aufbewahrt wurde. Und das ist, denke ich, schon noch ein ganz schön tiefer Kornspeicher, ein großer Kornspeicher. Und das hier, das ist nicht mehr das Original, sondern das ist nur ein Abdruck von einem Dienstsiegel, eines hohen israelischen Beamten. Äh, darauf ist zu lesen, dem Schema gehöre ich dem Diener Jerobeams. Also der Typ hieß Schema, dies war sein Siegel. Überall, wo er eine Unterschrift gab, da wurde dieser Löwe mit dem Namen draufgedrückt. Er war wer und er war im Dienst von Jerobeam. So, so haben die Leute da Handel getrieben, richtig gut. Das Geschäft richtig, äh, lief richtig gut. Aber die armen Leute, die haben sich fast kaputt gearbeitet. Und bald sind diese armen Leute so bitter arm, dass sie ihr Land langsam verlieren, wo sie drauf als Bauern gearbeitet haben, weil sie nicht mehr ihre Abgaben bezahlen können, weil so ein Reich, das so gut Handel treibt und immer weiter wächst, Da werden die Steuern auch angehoben, weil da muss ja noch diese und jene Verbesserung gemacht werden. Und irgendwann konnten die Bauern das einfach nicht mehr leisten. Und dann hat der Staat dann gesagt, gut, dann nehmen wir dein Land. Und irgendwann sind die Leute dann einfach landlos geworden, weil von nichts kommt nichts. Irgendwer muss ja die Arbeit machen, irgendwer muss ja da bezahlen. Und das waren dann die Mittellosen, die Armen. Und das ist so weit gekommen, dass sich in der Zeit sogar Gesellschaftsschichten gegründet oder gebildet haben. Nicht mehr diese Stammesstruktur, wie wir sie kannten, die verschiedenen zwölf Stämme oder wie viele es waren, sondern da waren jetzt auf einmal nur die ganz Armen, die Ärmeren, die etwas Reicheren und die ganz Reichen. So eine Klassen gab es dann da, so die Aufteilung. Und natürlich war die Haupt, der Hauptteil dieser Gesellschaftsstruktur, Bettelarm. Und die Reichen, die kümmern sich aber nicht um die Armen. Die sehen nur sich selbst und die haben auch gar keinen Sinn, um irgendwie zu helfen. Äh, sie denken, sie sind das Gelbe vom Ei, ja, ich, ich bin wichtig, ich bin, ich bin die Kirsche auf der Sahnetorte, ich äh, bin das äh, Pünktchen auf dem I, also ohne mich läuft gar nichts, ja. Sie denken von sich selbst, sie sind die Besten äh, und wir sind unersetzbar, denken sie. Und äh, trotzdem sind sie ganz, ganz kurz davor, ins Gras zu beißen. So wird es in Amos geschildert. Wenn wir uns das alles so ansehen, dann äh, stellt sich die Frage, wenn wir das mal auf die heutige Zeit zurückholen, Bist du ein Angeber? Diese riesige Estancia, ja, die du hast, äh, die hast du doch von deinem eigenen Geld gekauft. Oder du hast sie rausgewirtschaftet mit deinem Geld, erfolgreiches Wirtschaften, hast du die verdient. Oder du hast doch diesen gut bezahlten Arbeitsplatz äh, und du musst dir keine Sorgen machen über deine Rente, weil du hast immer genug auf hohe Kante zu legen und du bist doch auch schick gekleidet, äh, äh, du hast die letzte Mode, du hast ein schönes Haus, äh, du hast ein dickes äh, Motorrad, oder du bist erfolgreich im Beruf, du kommst gut voran, ähm, du bist sehr gut in der Schule äh, und äh, tja, du zeigst einfach, wo es lang geht. Ja? Du, die, die anderen, die wissen das eh nichts nicht die wissen nicht, wie man das macht. Du musst denen das zeigen und du kannst denen das auch zeigen. Und äh, die anderen, die sind nichts und du bist wer. Und ähm, da, wo du bist, ist ja sowieso vorne. ja Und äh, warum fragen dich die Leute nicht, wenn sie Probleme haben? Du würdest da doch schon eine Lösung haben. Nicht? So. Wenn man dann jetzt so mitgenickt hat, vielleicht eher innerlich, äh, vielleicht auch nur bei manchen Sachen, dann habe ich schlechte Nachrichten. Dann bist du ein Angeber. Dann bin ich ein Angeber. Wenn ich so ein bisschen mitgenickt habe, dann, dann stimmt das schon, dann bin ich ein Angeber. Weil je mehr ich mir die Neuländergesellschaft anschaue, äh, da muss ich Folgendes feststellen, die Beschreibung, die wir da hatten, äh, die passt für uns alle. Auch in der Bibel da. Die Art, wie wir Handel treiben, die Art, wie wir mit unseren Menschen umgehen, die Art, wie wir mit unseren Arbeitern umgehen, unsere Arbeiter, sind das wirklich unsere Arbeiter oder sind das nicht unsere Arbeiter? Sind das nicht, weil die gehören ja uns eigentlich doch nicht. Die gehören ja Gott. Wir, wir haben doch nicht als Eigentum einen Menschen. Das sind Leute, die haben auch ein eigenes und würdiges Leben verdient, die kommen bei uns arbeiten. Und wir sind daran, ihnen dieses würdige Leben und ihnen dieses Fortkommen zu geben. Und wenn das nicht passiert, dann ist Strafgericht. So einfach ist das. In 1. Johannes, da fand ich einen sehr schönen Text, in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 17 bis 19, den könnt ihr euch auch nachsuchen, wenn ihr wollt. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen sein, wenn dieser die Not seines Bruders vor Augen hat, sie ihm aber gleichgültig ist? Und das, obwohl er selbst alles hat, was er im Leben braucht. Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe in aller Aufrichtigkeit. Das ist ein sehr passender Vers in dieser Situation. So, dann willst du kein Angeber mehr sein. Dann wünsche ich mir, dass du die Not um dich herum siehst. Es fällt uns manchmal ein bisschen schwer, die Not um uns herum zu sehen, aber trotzdem. Sieh die Not um dich herum. Packe ordentlich und ehrlich an und nicht mit Hintergedanken auf Profit. So nach dem Motto, das kann ich mir nachher von den Steuern absetzen oder so. Das ist nicht unbedingt das, was, was Gott will. Gott will wirklich, wirkliche Hilfe. Gott will das wirklich, dass wir, dass wir helfen, dass wir eingreifen. Gib dem Arbeiter, der bei dir arbeitet, einen angemessenen Lohn. Gib ihm Perspektive damit er weiterkommt. Halt ihn nicht klein. Kauf dir nicht ohne Ende immer mehr Land oder Luxusgüter. Das muss doch irgendwann noch mal genug sein. Ähm, gib stattdessen mal jungen Menschen die Möglichkeit, eine christliche Schule zu besuchen. Oder Auch wenn sie die vielleicht nicht bezahlen können. Oder gerade deshalb, sei doch ein Vorbild in der Gesellschaft und engagiere dich praktisch. Für die schwachen, kranken, trauernden und alten arbeite in deiner Gemeinde mit. Das ist dein geistliches Zuhause. Geh hin und biete dich an. Erzähl von deinen Gaben, das was du gut kannst und das was dich mit Freude erfüllt. Und biete dich an und wenn du dann einen Dienst hast in der Gemeinde, dann tu ihn mit Hingabe, dann gib alles dafür. Stell dich einfach hinten an, auch bei Gott. Und dann wirst du sehen, dass er sich dir zuwenden wird und dir Freude und Erfüllung schenken wird bei dem, was du tust. Und diese Freude und diese Erfüllung, die bekommt kein Angeber. Die bekommt nur ein Mensch, der wirklich Gott nachfolgt und Gott dient. Angeber erkennt man auch daran, dass sie alles haben, nur keine Probleme. Die Leute, die haben keine Probleme. In Amos Kapitel 6, Vers 4 bis 6, da lesen wir folgendes. Ihr regelt euch auf euren Elfenbein verzierten Polsterbetten und esst das zarte Fleisch von Lämmern und Mastkälbern, Ihr grölt zur Harfe und bildet euch ein, ihr könntet Lieder machen wie David. Ihr trinkt den Wein kübelweise und verwendet die kostbarsten Parfüme, aber dass euer Land in den Untergang treibt, lässt euch kalt. Bis hier der Text. Jetzt wird Gott durch Amos richtig grafisch. In Vers 4 lesen wir von verzierten Polsterbetten hatten sich die Israeliten von den Assyrern und von den Ägyptern geholt? Da können wir gleich mal eines anschauen uns hier. Das hier, das ist das Bett von Tutankhamun aus der Pyramide, aus diesem, dieser Pharao. Das ist komplett aus Gold übrigens. Dieses Bett aus Gold Die Ägypter, die waren die ersten, die solche Betten gebaut haben. Hochbeinige Betten. Manchmal haben sie es mit den Beinen auch übertrieben. Dann musste man eine Leiter anstellen, um da oben schlafen zu gehen. Betten mit schönen Polstern und, jetzt kommt es, auch mit einem Mückennetz. Ja, keine Mücken bitte, ich will in Ruhe schlafen. Ich habe mir das verdient. Und je wohlhabender die Leute wurden, desto komfortabler waren die Betten ausgestattet und reich verziert. Auch Perser, Assyrer und Meder besaßen ähnliche Betten in ihren Schlafgemächern, die sie mit prächtigen bunten Teppichen, Kissen und Zirat aus Elfenbein und Perlmutter bestückten. Und genau solche Betten standen bei den Israeliten im Schlafzimmer oder auch im Wohnzimmer und wurden als Sofas benutzt beim Erzählen und dann regten und streckten sie sich darauf. War sehr angenehm. Konnte man lange erzählen. Nicht immer sinnlos, äh, Sinnvolles, aber immerhin. Es war sehr bequem. Und das prangert Gott an. Und das andere, statt die Rinder zu opfern, die, die guten Rinder oder die guten Schafe, da kann man ja doch selber ein Fest draus machen, nicht? Ähm, ein Fress- und Saufgelage mit den besten Freunden, ein Festbankett, sodass es auch klar war, äh, auf den Festen auch also wurde sehr, sehr gegessen und viel getrunken. Ähm, auf den Festen, egal ob religiös oder auch nicht, da haben die Leute dann versucht zu musizieren und zu singen, aber bei Gott, da kommt das nur so an wie so ein besoffenes Gegröle, so wie Matrosen, die zu viel Rum getrunken haben, so kommt das da an. Aber die Israeliten, die trinken nicht Rum, nein, 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 sie trinken Wein, und zwar eimerweise, kübelweise, ja? aus Kübeln steht da. Sie trinken so viel Wein, Dass bis heute eine Weinflasche, die den doppelten Inhalt hat, die doppelt so groß ist als die normale Weinflasche, die wird als in der Fachsprache als Jerobeam bezeichnet. Da kaufe ich mir einen Jerobeam. Das ist eine doppelt so große Weinflasche wie üblich. Bis heute hat sich das einge, ist das eingebürgert worden oder wird das benutzt. Und wo so rauschende Feste gefeiert werden, da muss es ja auch mit guter Kleidung, mit guten Frisuren und Parfüm, also da darf nichts fehlen. Und genau das ist auch der Fall, natürlich alles vom Feinsten. Und die Leute, die sind so sehr am Feiern, dass sie nicht merken, dass sie so nur noch tiefer in den Abgrund stürzen. Und hier möchte ich wieder die Beschreibung lesen, die wir am Anfang gelesen haben. Das ist nämlich auch Amos, und zwar aus dem Kapitel 2, Vers 6 bis 8. Da steht ungefähr Folgendes. Ehrbare Menschen, die ihnen Geld schulden, also diesen Leuten, verkaufen sie in die Sklaverei. Sie verkaufen einen Armen schon, wenn er ein paar Schuhe nicht bezahlen kann. Stellt euch das mal vor. Ihr geht hin und wollt ein paar Schuhe kaufen, könnt die nicht bezahlen. Zack, bumm, wirst du als Sklave verkauft. Die Wehrlosen treten sie in den Staub und den Schwachen verweigern sie sein Recht. Vater und Sohn gehen mit einem und demselben Mädchen ins Bett und treten damit Gottes heiligen Namen in den Dreck. Ja, Unmoral kommt noch dazu. Neben jedem Altar machen sie sich weiche Polster auf den Kleidern, die sie, mit den, Ar die sie den Armen als Pfand weggenommen haben. Wieso denn Altäre? Es gab mehrere Altäre, es gab mehrere Götter. Du konntest hier anbeten, du konntest da anbeten. Götzendienst war gang und gäbe, wurde auch nicht unterbrochen. So, das kam noch dazu. Und dann kommt noch, im Tempel ihres Gottes saufen sie den Wein, den sie für nicht bezahlte Schulden gefordert haben. Also, diese Leute konnten tun und lassen, was sie wollten, weil sie es sich leisten konnten. Die waren so reich, die konnten sich das alles leisten. Keiner hat was gemacht. Bist du auch ein Angeber? Du hast doch dieses Schlafzimmer mit diesen gepolsterten Betten, mit dieser teuersten Matratze. Du hast doch dieses voll ausgestattete Wohnzimmer mit teurer Kunst an der Wand, mit dicken Sofas und weichen Teppichen auf dem Boden, mit einem Home-Kino, das dir die Ohren wegfliegen, mit Stereoanlage, mit einem riesen Bildschirm. Und was weiß ich nicht alles, ja? Und obendrein, du drückst dir doch den Grill auch so voll Fleisch, dass er fast nicht mehr zuzumachen geht. Das ist Feiern, ja? Deine Feste sind doch immer vom Feinsten. Da wird nichts Billiges getrunken oder gegessen. Und schäbig angezogen kommst du da auch nicht gerade hin. Und auch nicht dein Auto, ist auch nicht unbedingt das Älteste. Ja? Das Auto muss neu sein, das Auto muss schnell sein. Und natürlich die Kleidung, ja, von der letzten Mode und das Parfüm direkt aus Paris. Woher denn sonst? Auch Musik muss sein, gerne ein Konzert, Hauptsache laut und modern. Oder das letzte Handy muss sein, ich brauche das letzte Handy oder den schnellsten Computer. Oder ich brauche ein dickes Motorrad, ein teures Motorrad. Ich, ich, ich brauche auch... Ich brauche auch Urlaub. Ich, ich muss Urlaub machen ähm, jedes Jahr, mindestens einmal ins Ausland äh, oder in teuren Hotels oder am Strand. Und wenn du wieder genickt hast, vielleicht auch nur innerlich und vielleicht auch nur manchmal, dann müssen wir, dann müssen wir leider feststellen, wir sind Angeber. Wir wollen keine Angeber sein. Was können wir dann tun? Wenn du kein Angeber sein willst, dann wähle einen gemäßigteren Lebensstil. Protzt nicht andauernd mit allem, was du hast, in deinem WhatsApp-Status rum oder auf deinem Instagram-Profil. Sei zufrieden mit dem, was du hast und lass andere auch mal teil daran haben, was du hast. Zum Beispiel, es gibt Leute, die haben keine Estancia. Ja. Dann nimm die doch mal mit auf deiner Estancia. Ja. Und dann zeig ihnen mal und dann nimmst du sie mit der ganzen Familie mit und dann haben die da einen schönen Tag in der Familie, in der Natur, zum Beispiel. Oder du lädst mal Leute ein zum Essen, die sonst nicht eingeladen werden und die essen mal lecker bei dir. Oder du, du schaust mal einen Film mit denen zusammen, du hast einen riesengroßen Bildschirm, kannst du einen Film schauen mit denen. Die haben vielleicht nicht so einen großen Bildschirm, die freuen sich vielleicht dazu. Bleib einfach bodenständig. Versuch bodenständig zu sein. Und verschenk auch mal was, statt das alles zum Second Hand zu schleppen und dann daraus noch irgendwie Geld zu machen. Kann man noch verschenken, muss nicht sein. Oder wenn du mal was verschenkst, dann verschenk auch mal was Neues. Kauf mal was Neues für jemanden, der das wirklich braucht. Muss nicht immer Second Hand sein oder aus dem, aus dem was man schon nicht mehr braucht, so frei nach dem Motto, was brauche ich nicht. Was gebe ich in die Mission? Oder was funktioniert gerade noch? Das gebe ich, dann, gebe ich dann noch ab. Kann auch mal was ganz Neues sein. Freuen sich die Leute sehr dazu. Stell dich hinten an. Auch bei Gott. Tue Gutes im Geheimen. Damit nicht alle das sehen müssen. Das müssen nicht alle sehen. Mit aufrichtigem Herzen. Und Gott, der wird das sehen. Und Gott, der wird das auch würdigen. Und dann, wenn du das tust, dann gilt dir folgender Zuspruch aus Matthäus 25, Vers 34 bis 36. Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, dass er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. So weit der Text. Merken wir, wie unheimlich praktisch das hier ist. Das sind alles Dinge, die wir heute hier im Alltag tun können. Und das wird ein Angeber aus seiner eigenen Hingabe nie tun. Er will immer groß rauskommen. Er will immer gesehen werden, wenn er etwas Gutes tut. Er will gefilmt und fotografiert und genannt werden. Und deshalb, weil Leute so groß rauskommen wollen und sich so große großen Häuser bauen wollen und alles so riesig groß sein und sie, sie sie wollen gesehen werden. Deshalb ist ein Angeber in Gottes Augen ekelerregend, ekelerregend. Und dann hat Gott dann am Ende dieses Textes, äh, im Fall der Israeliten, folgendes Urteil, Amos 6, Vers 7 bis 8, Deshalb sagt der Herr, der Gott der ganzen Welt, Ihr müsst als Erste in die Verbannung gehen und eure Gelage nehmen ein jähes Ende. Der Herr, der Gott der ganzen Welt, sagt, Der Hochmut der Nachkommen Jakobs ist mir zuwider. Ich hasse ihre prächtigen Paläste. Deshalb gebe ich Samaria den Untergang preis mit allen seinen Bewohnern. Das habe ich, der mächtige Gott, bei mir selbst geschworen. Bis hier der Text. Gott, der Herr der ganzen Welt, spricht endlich sein Urteil über Angeber. Und das lautet Verbannung. Verbannung, das klingt uns noch irgendwo, ja? Das hatten wir doch schon mal irgendwo in unserer Geschichte bei unseren Urgroßeltern oder bei unseren Großeltern. Die mussten auch alles stehen und liegen lassen und wurden in die Verbannung geschickt, damals in Russland. Die wurden in die Verbannung geschickt, und zwar nach Sibirien, und da haben die Leute unter anderem in Arbeitslagern Holz gefällt für, für die Russen. Eiskalt war es da, chronisch unterernährt, es gab nichts zu essen, und Die meisten, die dahin gekommen sind, sind nie wieder zurückgekommen. Die gab es nachher nicht mehr. Die sind einfach. Von denen weiß man nichts mehr. Und wenn mal jemand rauskam, dann war das ein Wunder. Oder wenn mal jemand nicht dahin geschickt wurde, dann war es auch ein Wunder. Und so ist das auch mit Angebern, wenn sie Gott begegnen. Eben noch reich und stolz und eingebildet und im nächsten Moment schon im gefangenen Richtung Assyrien in die Verbannung. Es winkt ein Leben voller Arbeit und Entwürdigung nur wegen der Angeberei und den protzigen Bauten. Gott empfindet nur selten Ekel in der Bibel. Ich habe mir das nachgeschaut. Ich komme nicht auf eine Handvoll Bibelstellen, wo Gott sagt, ich ekle mich. An dieser Stelle ist das ganz klar zu sehen. Gott sagt, es ist mir ein Ekel. Es ist ekelerregend. Und das ist gegenüber den Angebern. Und es ist mir eines klar. Wenn ich Angeber bin, dann werde ich bei Gott diesen Ekel erregen. Und dann wird er sich von mich entfernen. Dann wird er sagen, ich habe mit diesem Menschen nichts zu tun. Und das andere kommt noch dazu. Auch die anderen um mich herum, die werden sich auch, die werden auch ekel mir gegenüber empfinden. Bei allen hier, die um uns herum hier so wohnen, denen es überhaupt gar nicht so gut geht wie uns. Und dann heißt es irgendwann erneut Verbannung, das könnte durchaus eintreffen, dass wir wieder verschwinden müssen oder weggeschickt werden weil wir zu viel Angeberei getrieben haben. Also, was können wir dann jetzt tun, um diese Sache nicht auf uns zukommen zu lassen? Ich meine, es ist wichtig, dass wir ein bisschen bescheidener leben, bescheidener werden. Was heißt das dann genau? Und da können wir sehen, weniger haben müssen, müssen nicht immer alles haben. Und wir können noch mehr Menschen helfen. Wir helfen ja schon, aber wir können mehr Menschen helfen. Und vor allen Dingen, wir können noch viel dazulernen, wenn es darum geht, Gott vertrauen zu haben, mehr in Gott zu vertrauen und nicht in uns selbst, mehr Gott vertrauen. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet heute. Amen.